Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Мы уже с мая не прикасались к очень важной, серьезной теме, которую начали довольно давно, а именно говорим о толковании книги «Откровения». И делаем это вместе с преподавателем Санкт-Петербургского христианского университета Александром Анатольевичем Беляевым, который сегодня, наконец, со мной в студии. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И, дорогие друзья, как всегда, когда мы говорим на какую-то сложную тему, сначала мы беседуем с нашим гостем, а потом где-то в середине передачи я дам... Напомню, в эфире номера телефонов и номер, по которому можно присылать сообщения. И вы сможете, собственно, свои вопросы и комментарии нам присылать. И прежде всего напомню, что в мае мы остановились на 14 главе книги «Откровения» и пообещали закончить разговор о последней части с 13 стиха, и нас ждет много-много интересного. И как раз тогда мы говорили о том, что вот контекст, о котором мы говорим, он очень подходит к нашей коронавирусной эпохи и пообещали людям, что поговорим на тему об откровении коронавируса и разговор состоялся в, на другой площадке в передаче «Аргумент», которая выходит по вторникам в 7 часов вечера. Запись этой беседы есть на канале Центра политических исследований в YouTube. Вот, пожалуйста, обратитесь к ней, вы узнаете много-много интересного. Александр, пока мы не начали, статья, про которую ты говорил, она появилась или еще пока нет? Но она на рассмотрении в одном европейском издательстве. Ясно. Это, напоминаю, статья как раз по поводу э, толкования книги Откровения и всяческих апокалиптических сценариев. Э, вот. И те из вас, кто смотрел программу аргумент, «Аргумент» или посмотрят, немножко поймут, о чем там идет речь. Вот надеемся, что она появится, у вас будет возможность посмотреть на нее вживую. Хорошо, время у нас, к сожалению, как всегда, не достаточно ограничено. Поэтому вернемся к нашему тексту. Мы достаточно долго не говорили о книге Откровения. Наверное, люди уже подзабыли, наши слушатели, в чем, так сказать, контекст этого отрывка. Если можно, Александр, в нескольких словах, где мы находимся и о чем мы говорим. Да, мы с вами находимся в 14 главе, в ее середине. И очень важно понимать, что тот текст, который мы сегодня с вами будем внимательно а смотреть, он является частью такого э, достаточно крупного пассажа, который начинается с 12 главы, это сюжет э, женщины, ребенка, младенца и дракона, и э, продолжается он э, вплоть до, э, значит, если я не ошибаюсь, где-то до, до 15 главы. Да? Э, и интересно, что здесь... Э, Речь идет именно о таком конфликте, если мы с вами представим книгу Откровения в виде хиастической модели, то мы увидим, что как раз рассматриваемый сюжет, он является такой сердцевиной книги Откровения, это конфликт между 
Агнцем и Драконом, между армией Агнца и значит, армией Дракона. И э, вот то, что сейчас мы изучаем э, непосредственно 14 главу, ну и, собственно, весь сюжет, он делится уже на такие подчасти, каждый из которых начинается выражением и взглянул я. И вот, по-моему, мы, кстати, упустили это в ходе наших прошлых бесед. И вот, собственно, 14 глава, она говорит, и взглянул я, да, и вот на небе 144 тысячи. В принципе, речь идет о так называемой армии последователей Агнца. И текст, который мы сегодня тоже должны затронуть с 14 стиха, называется «И взглянул я». Мы начали, мы говорили о том, что мы 13 стих не рассмотрели, но как бы так вот, если формально подходить, он является частью предыдущего пассажа. Поэтому нам и прошлое нужно будет завершить, и новый сегодня закончить. Чудесно. Это, кстати, очень важный момент. Тогда, может быть, вот 13 стих мы сначала затронем. Да. Начинаем мы с того, что мы что-то видим, заканчиваем то, что чего-то слышим. Да, Это имеет некое значение. Конечно, в книге Откровения мы видим, да, вот очень часто Иоанн слышит ну, некую идею, а потом он видит, каким образом эта же самая идея реализуется. И интересно, что в книге Откровения здесь получается, ну, мы предостерегаем друг друга от ошибки видеть в одних и тех же текстах два сюжета. Да? Это некий один сюжет, некое единое целостное повествование, где одно, оно очень прочно связано с другим. Поэтому, если мы видим вот эти выражения, увидел и услышал, к ним необходимо очень внимательно относиться. Даже в части... Я буквально сегодня, готовясь к эфиру, освежил и текст перечитал, и посмотрел некоторые комментарии, Многие исследователи, они расходятся во мнении, так сколько же сюжетных линий да, мы видим в этом тексте, вплоть до того, сколько судов, над кем, и кто-то говорит о том, что здесь два, как минимум, эпизода, кто-то говорит, что это один единый эпизод. На мой взгляд, речь идет об одном, как бы об одном событии, просто... Ну, мы привыкли вот, мыслить логически, хронологически, последовательно. Ну, вот, мне кажется, что здесь речь идет об одном событии, а по окончанию таком суде да, мы видим одну из перспектив. В книге «Откровения» мы с вами видим, я хочу сразу сказать, не несколько, как мне кажется, изображений финального суда. Буквально даже начиная с шестой главы, когда снимается шестая печать, мы с вами видим эсхатологический суд, потом в других текстах несколько раз он встречается. И сейчас в 14 главе мы с вами опять имеем дело с эсхатологическим судом. И дальше еще будет дальнейшее содержание книги Откровения, еще раз нас вернет на эту тему. И мы должны быть очень внимательны и аккуратны. В принципе, вопрос достаточно простой. Так, а сколько эсхатологических судов будет? Да, то есть сколько явлений Христа будет, как да, на земле одно или несколько. И здесь нужно быть очень внимательным, потому что, как мне кажется, об одном и том же событии Апокалипсис, ну, книга Откровения, она говорит несколько раз, в части даже вот конечного суда. И в том числе здесь мы затрагиваем вопрос об посмертной участи святых. К этой теме также книга Откровения обращается несколько раз. И мы 
ну, как мне кажется, должны вот остановить себя, если у нас есть желание взять эти отрывки и разместить их на хронологической линии человеческой истории, сказать, о, в книге Откровения там четыре раза говорится о финальном суде, значит, будет четыре финальных суда. Вот, несколько посмертных участей, значит, в одном случае будет одна, в другом другая, в третьем третья. Нет, уважаемые радиослушатели, как мне кажется, речь идет здесь об одном и том же событии, просто оно нам напоминается, какие-то акценты смещаются. И даже в рамках 14 главы да, мы видим э, с вами, мы встречаем, вот, э, вот, встречаемся с такой ну, как бы непоследовательностью, хотя, по сути дела, как мне кажется, речь идет именно об одном сюжете. Я вот где-то здесь даже немножко себе пометил сегодня. То есть, в принципе, первая вся глава, она говорит нам о вечном блаженстве, говорит о призыве к покаянию, потом идет суд в конце человеческой истории, потом речь идет о вечных последствиях осуждения, потом вновь увещевание святым и опять, и опять суд в конце истории. Да? То есть, даже об одном об одной теме сюда в 14 главе говорится несколько раз. Поэтому здесь очень такая интересная у нас композиция. Хорошо. Ну вот, если посмотреть более внимательно на текст, мы говорили в прошлый раз, что под святыми имеются в виду не какие-то особые святые, а угу. вообще все верующие. Но вот 13 стих стоит немножко любопытный такой вопрос. Отныне блаженно мертвого, умирающий в Господе. Вот речь идет о некоем эсхатологическом событии, после которого участь умерших меняется, или речь все-таки идет об отсылке к моменту заключения Нового Завета, то есть смерти и воскресения Христа. В первом случае непонятно, с чем связан переход, а во втором Почему такой резкий хронологический скачок? Ну, если мы посмотрим даже на предстоящий 12 стих, то там, в принципе, мы найдем такой ответ на вопрос, который сейчас Дмитрий вы озвучили. Здесь терпение веры святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса Христа. То есть здесь некий христологический фактор события Христа, его жертва, события его жертвы является некой отправной точкой, ну вот, и отныне вполне может э, относиться к ним. Очень интересно, что здесь, в принципе, э, речь идет о э, блаженстве, да, то есть блаженные э, мертвые, умирающие в Господе. Блаженство, в принципе, это состояние счастья, да, uh -huh. то есть, и э, это все равно связано с э, некой формой человеческого бытия. Но и, это же значит, то самое блаженство, которое в заповеди, блаженство. Там, да, самое, и, да, и интересно, что получается, что здесь мы видим, э, ну, э, так скажем, некую форму ну, осознанного посмертного существования, потому что э, переживание счастья, оно предполагает э, некую рефлексию по отношению к собственному положению, к тем, что происходит вокруг человека. Да, то есть, поэтому блаженные мертвые, умирающие в Господе, они успокоятся от трудов своих. Поэтому, да, вот здесь вот очень интересно в этом отношении. Но смотрите, ведь опять же, вот это выражение, то есть 13 стих, он связан и с 9 и с 10 стихом, где... Речь идет о том, что кто поклоняется зверю, принимает начертания, будет пить вино ярости Божией. Казалось бы, речь идет в данном случае о возмездии нечестивых, но получается и умирающих в Господе. То есть здесь мы видим, что умирают как одни, так и другие. И вопрос именно такой 
по смертной участи. То есть, а посмертная участь в 11 стихе тех, кто не верит, тех, кто не верует, она тоже предполагает некую форму осознанного существования. Да? То есть, если здесь блаженство, то там мучение. То есть, получается, что вот этот конфликт между ангелом, прошу прощения, между зверем и агнцем, ну, выражаясь таким милитаристическим языком, потери идут и с одной, и с другой стороны. Вопрос, какова посмертная учит в данном случае. Тогда такой вопрос. Если отныне это некий отсыл все-таки к началу спасения, да, к жертве Христа, и этот стих заканчивает предыдущий отрывок, можно ли говорить о том, что временные рамки совпадают? То есть и предыдущие вот эти вот три ангела, Павел Вавилон, там все остальное, это все тоже не эсхатологическая картина, а картина, которая как бы уже с момента смерти и воскресения Христа реализуется в мире. А здесь нужно уточнить мне вопрос такой, он как бы вроде бы прозвучало все правильно, но здесь надо быть очень внимательным, в принципе, о, том, о чем текст. А, то есть, на мой взгляд, речь здесь идет об эсхатологическом суде. Я вот это все-таки хотел бы подчеркнуть. Да? Uh -huh. то есть, речь идет об эсхатологическом суде, учитывая пророческую функцию на текста. То есть, мы говорим о событии этого ну, суда. И следующий вопрос, да, к чему оно относится. То есть, читая этот текст... То есть, распространяется ли вот это блаженство на тех, кто умер во Христе, но события схотологического суда, оно еще впереди, оно еще в ожидании. Ну, на мой взгляд, да, почему нет? Потому что блаженство верующих, оно определяется не наступлением дня гнева, оно определяется все-таки событием голгофской жертвы в данном случае. Вот, поэтому здесь оно уже совершилось. Но это уже так догма, некий опыт догматического толкования. Uh -huh. То есть отныне все-таки эсхатологическое, но догматически мы относим тот же самый да. вывод к предыдущему поколению. Да. Хорошо, а вот такой да. любопытный вопрос. Вот Когда мы читаем эти две фразы у Иоанна, да, но мы исходим из того, что Крайд написал Иоанн, «блаженны мертвые, и они упокоятся трудов своих». Ведь это вызывает в память автоматически два текста из Матфея. Да, блаженство заповеди и 11 глава «Приди ко мне все труждающиеся обремененно». Вот, mm -hmm. Случайно ли это параллель? Можно ли предположить, что Иоанн отсылает нас к этим текстам Матфея? Или речь идет о каких-то, я не знаю, высказываниях или, там, как это называется научным термином, неких таких стандартных, мемах. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, некая со, ну, как бы, аллюзия, да, вот, есть такое загадочное слово аллюзия, его все очень любят, потому что никто не понимает, что оно значит, то есть аллюзия это что-то похожее, но что стоит за этой аллюзией, да, то есть прямое цитирование, косвенное цитирование, парафраз, некая устная традиция, там может стоять все что угодно, вот, поэтому такая вот аллюзия на Матфея, но, ну, на мой взгляд, присутствует, и присутствует не только в блаженстве, не только в вот, тех примерах, которые ты сказал, если мы дальше посмотрим на ведение Сына Человеческого на облаках, это, в принципе, uh -huh. тоже в Матфея 24 глава, по большому счету, но понятно, что он уже, в свою очередь, опирается на традицию 
книги пророка Даниила. Вот, видимо, мы можем предположить, хотя до конца, до конца не можем сказать. Сложно ответить на этот вопрос. То есть мы можем лишь только строить самые разные гипотезы относительно того, насколько евангелист Иоанн в данном случае опирается либо на текст Евангелия, либо на традицию, стоящую, там, восходящую к, там, к Q или к традиции уже, когда Евангелие существовало Матфея. То есть у нас нет ответа на этот вопрос. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это воспользоваться принципом соло-скриптура, нашим убеждением о как бы, том, что Священное Писание толкует само себе, дополняет само себя, и как бы, тем самым выйти вот в плоскость уже в данном случае соответствия. А, а вопрос, что называется, ну, по корнями уходящий в критику э, редакции и традиций, но здесь он только гипотетический. Хорошо, а тут вот тогда такой вопрос заканчивается 13 стих словами про труды, успокоиться от делов своих, и дела их идут вслед за ними. Ну, как бы вот с точки зрения евангельского, англического богословия, мысль совершенно понятна, да, то есть люди специально по благодати, но дела их не напрасны, и как бы они некую награду получат. Вот как ты думаешь, Иоанн имел в виду именно вот эту богословскую мысль или в пространстве его откровения это какое-то... Какая-то иная область. Я думаю, что здесь Иоанн идет, говорит не столько об оправдании верой, он говорит, ну, речь, мне кажется, в целом идет немножко о другом, потому что ну, то есть эсхатологический текст очевиден некий дискурс возмездия или наоборот воз, ну, как бы, то есть возмездия или воздаяния в перспективе поощрения какой-то награды. Да, и в данном случае, я думаю, что вот эти дела идут вслед за ними, это как ну, некое основание да, для вот этой вот ну, эсхатологической награды. То есть здесь в принципе немножко другой идет, немножко другой идет акцент, но в части контекста 13 главы, если мы посмотрим, да и в целом именно такого дискурса книги Откровения, мы увидим, что ну, от человека очень много ожидается, ожидаются какие-то конкретные дела, кроме там исповедания и восклицания, которые присутствуют в книге Откровения в адрес там, Христа или Бога, его восхваления, ожидаются вполне конкретные поступки, да, то есть вот убеждения в принадлежности ко Христу, они имеют практическое выражение. Иногда нужно что-то сделать, а чаще там, допустим, ничего не, ну, не надо делать, то есть от обратного. Да, там, не поклоняться зверю. Да, поступок, поступок, да, сохранить терпение. Вот, и поэтому здесь вот, в целом книга Откровения она, ну, практично очень часто обращается внимание читателя на то, что нужно ее применить реализовать в жизни, и я думаю, в части книги здесь мы можем выписать целое такое, ну, провести упражнение, сделать такой список дел, да, которые должен осуществить человек, вот, и тогда они пойдут за ним. Ну, интересно, что мы улетаем сразу к началу книги Откровения, да, блаженные слушающие, а читающие, слушающие, исполняющие слова. Исполняющие слова пророчества книги Сей, совершенно верно.
Поэтому здесь в целом Ян следует как бы такому выбранному направлению. А по поводу голоса с неба, это ведь голос Божий, да, никак не откомментированный? Так, это у нас... 13 стих в самом начале. А, 13 стих, и услышал я голос неба, говорящий мне, напиши. Отныне блажество. На самом деле, если это голос Божий, то это исключение такое, исключение из божественного пассива. Вполне вероятно, что даже в связи в связи с 14 стихом, может быть, это и человеческий провозгласие. Да, потому что ну, особенность книги Откровения в том, что даже вот мы дальше посмотрим, если даже чуть вперед забежим, вот этот эсхатологический суд, сидит сын человеческий, выходит ангел из храма и восклицает громким облаком к кому? Ну, к сыну человеческому. То есть, и получается, ну что там, ангел самый главный, что ли, да, вот он, то есть, ангел решает, что, что нужно делать сыну человеческому. А нет, ангел выходит из храма, да, то есть, в данном случае он является таким агентом вот этой божественной воли, потому что очень важно, что он выходит из, из храма, то есть он передает не собственную весть, а мы знаем, что в книге Откровения с храмом связан тот, кто присутствует. И когда мы разбирали четвертую главу, там пятую, и дальше мы обращали внимание да, на вот этот богословский божественный пассив, сидящий на троне, он самый главный, но он ничего не делает. То есть он не встает, не идет, не берет, не выдает, не провозглашает, но все вращается вокруг него. И поэтому здесь вот услышал я голос неба, говорящий мне, ну, мне кажется, не так все однозначно, кто может говорить. Вот здесь в дальнейшем тексте мы видим, на самом деле, я смотрел, если не ошибаюсь, раз, два, три, шесть или семь, по-моему, субъектов действующих 6 uh -huh. вот и ангелом из них не является только сидящий на облаке как раз вот сын человеческий ну вот но сейчас перейдем к толкованию размышления да, там, там, там интересно но вот последний буквально момент да. последняя фраза дела идут след за ними опять же я вот тут не знаю насколько мои аллюзии они уместны. Вот у меня картинка сложилась с такого древнего триумфа, да, когда человек въезжает в город победителем, и за ним ведут колонну пленных. А, очень интересно. Да, да, вполне может быть. Вполне, потому что мы же на войне, и милитаристический язык, он дальше будет только себя проявлять, допустим, в части крови, которая восходит до уст коней. Да, вот там гиперболическое выражение это тоже ну, военная риторика вы слушаете передачу из архива радио мария ну вот перед нами открывается такая финальная картина 14 главы начинается она как мы уже говорили сидящего подобного сыну человеческому mm -hmm. да ну и это эсхологический образ Христа, да. судя, судя по всему, да. Вот. Но тут совершенно венец понятно, да, с венцом все хорошо. А вот э, острый серп это острый. такой, да, как бы картинка, которую мы у Христа совершенно не ожидаем увидеть в руках. 
Да, венцы у нас уже встречались раньше. Здесь мы имеем дело с другим таким ярким образом. Образ серпа, который открывает в целом нам направление мысли, как оно дальше будет развиваться, потому что здесь образ божественного суда, он предстает перед нами как эсхатологическая жатва. Да, вот эта жатва земли, образ эсхатологической жатвы и все, что здесь дальше будет в тексте встречаться, он так или иначе связан как раз вот с таким направлением мысли. Пусти серп твой и пожни, да, потому что пришло время жатвы. И поверг, значит, сидящий на облаке серп свой, жатва, земля была пожата. Потом еще раз выходит другой ангел с острым серпом над огнем от жертвенника и опять говорит, пусти серп твой и обрежь грозди винограда, и потом они это все бросают в точило гнева Божий. То есть, получается, здесь образ, вот этот сюжет жатвы, он выступает, ну, как такое основание, да, вот для раскрытия, в принципе, сути вот этого психологического суда, по большому счету. Ведь как я уже сказал, как мне кажется, об этом событии мы уже читали ну, раньше, встречали это в книге Откровения, да, и каждый раз, когда мы встречаем тему психологического суда, раскрывается тот, та или иная грань. Да. И в данном случае вот эта квинтэссенция, сущность, самая главная мысль, можно так сказать, она представлены перед нами вот этой картины жатва. Но тут возникает сразу вопрос. Мы же, когда да. смотрим на Евангелие, жатва там выступает в роли проповеди Евангелия. Да, вот да. Они бы побелели, созрели, там, готовы к жатве. А тут мы видим нечто, ну, похоже, совсем другое. Да? Там кровь течет, там земля пожата. То есть, вот да. здесь серп и жатва – это образ суда или образ проповеди? А, на мой взгляд, в данном случае здесь это образ Сейчас скажу, это образ проповеди, частью которой должна быть весть об эсхатологическом суде. Интересно. Вот потому что, ведь если мы с вами посмотрим на провозглашение, да, вот ангелы здесь постоянно что-то провозглашают. Но об этом мы говорили. Воздайте Богу, наступи, ибо наступил час там, значит, славы его и так далее. И, ну, как бы звучит Евангелие, но неотъемлемой частью евангельской вести, в принципе, должно быть, ну, и является, как мне кажется, на сегодняшний день, послание об эсхатологическом суде. То есть мы не можем сказать, вот и вот послание о Евангелии, а вот послание там, отдельное, они никак не связаны об эсхатологическом возмездии. Нет, эсхатологическое возмездие – это часть, в принципе, самого Евангелия. То есть благая весть и плохая весть, они идут вместе. Да. Но, на мой взгляд, как не то, что плохая, Печально. а... Печаль, мотив, можно даже так сказать, Много. мотив принятия решения к действию. Поэтому здесь, ну и еще одна небольшая ремарка. 
по сути дела, ну вот образ жатвы, на мой взгляд, он является таким иллюстрирующим. То есть часть Евангелия он иллюстрирует одну идею, мотивируя там, учеников на проповедь, говоря, что сердца людей готовы. А здесь тот же самый образ жатвы он используется для иллюстрации другой идеи. То есть поэтому здесь это не, ну, мы не можем сказать, что раз там он соотносился с какой-то позитивной э, идеей, то здесь он тоже почему-то он э, с такой трагической, с таким трагическим текстом соотносится. Просто он его ну, как бы иллюстрирует. И еще очень важно, что это ведь не новый образ для священного писания. Если мы с вами посмотрим, опять же, тот же самый Ветхий Завет, то мы с вами увидим, что у многих пророков, например, у пророка Иаиля этот образ использовался. И я вот здесь статус все подготовил. «Пустите дело серпы, ибо жатва созрела, идите спуститесь, спуститесь, ибо точило полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика». Да, тоже вот этот контекст э, суда. Ну вот, и здесь вот, если мы с вами посмотрим, в чем уникальность. Есть еще и другие места, но уникальность как бы, некого совпадения э, откровения на богослова и Аиля в том, что что здесь э, мы встречаем и образ э, серпа, и образ, ну, и идею точила. Да, Причем переполнено. Да, они, э, они в данном случае э, объединены. Угу. А, чудно. Вот посмотрим тогда на действующих лиц. Здесь получается две пары. Да? Сначала сын человеческий и ангел. Ангел выходит из храма, обращается к сыну человеческому, у сына человеческого в руках серп, и он, так сказать, по голосу ангела, ну, как мы сказали, это не приказ, а просто некое возвещение, он жнет землю. Не совсем понятно, что происходит, но жнет каким-то образом. А дальше происходит следующая пара. Выходит еще один ангел, опять же, выходит из храма, да, только теперь... Значит, вот первый ангел вышел из храма, обратился к сыну человеческому, да, второй ангел вышел из храма, но теперь уже у него в руках все, да, и некий другой ангел выходит от жертвенника, то есть не от храма, а от как бы вот того, что стоит перед жертвенником, да. имеешь власть на гнем, говорит этому, возьми свой серп, и там обрежь виноград. Да. То есть вот, возникает какая-то совершенно безумная картина. Да, мне это к началу нашей сегодняшней беседы. Так сколько, сколько этих сюжетов? Да, это все об одном, то есть, или это вот хронологически разбитые места. То есть один раз Христос придет, потом второй раз придет ангел, третий раз придет ангел. Да, у нас, конечно, да, вот мысль она работает хронологически, мы цепляемся. Мне кажется, что здесь в данном случае речь идет об одном событии. Событие ну, так образно, метафорически мы можем назвать как великая жатва земли, в которой участвуют и Сын Человеческий, да, и Бог, потому что именно Бог, ну понятно, что в храме определили, что пришло время. А здесь мы, кстати, видим некую подчиненность Христа воле Отца, вот. и в этом эсхатологическом событии участвуют многие представители, так скажем, небесного воинства, и сын человеческий, и ангелы, и там у всех у них вроде бы разные функции, а по сути дела одна, по сути дела одна. Поэтому я бы вот таким образом ответил на этот вопрос. Мы же понимаем, мы должны понять, что 
речь идет о некой образности, образности, то есть будут совершаться какие-то действия на Земле во время психологического суда, которые я написал вот таким языком. То есть мы же не можем говорить о буквальном прочтении, да, то есть что там, то есть ну, при буквальном прочтении тогда ну, вот ангелы придут с серпами и устроят вот такую резню, по сути дела, будут отрезать там, я не знаю, голову, другие части тела людям, вот, бросать их там за город, вот, то есть мы себе так представляем эсхатологический суд, да, это такое, ну, речь идет о Божьем суде, речь идет, безусловно, о человеческих страданиях, о высокой степени человеческих страданий, Речь идет об уничтожении противников Бога. Ну и мне кажется, что в данном случае ну, буквально этот текст очень сложно прочитать. Наверное, о буквальности, конечно, речь не идет, тем более, что мы говорим об откровении, но все-таки мы ожидаем от Иоанна какой-то литературной э, изысканности. У него такой достаточно сложной литературной конструкции, которые достаточно точно подходят друг к другу. А здесь вот сама хореография не совсем понятна. А, то есть понятно, что как бы образ, ладно, хорошо, образ жатвы, одно событие, как бы это все можно допустить, и даже, наверное, вполне логично, хотя, может быть, из текста самого это трудновато доказать, но если взять контекст писания, будет немножко проще. Но вот само телодвижение, да, сначала сидит сын человеческий, выходит ангел, у него серп, выходит ангел из храма, говорит к нему, потом появляется ангел из храма уже с серпом, откуда берется еще один ангел от жертвенника, почему-то властвующий над огнем, который с ним разговаривает. То есть такая да. вот сложная хореография, которая вроде бы для выражения простой мысли, что земля будет там, пожата или пожата, как бы не нужна. Вот зачем вся вот эта вот замудренная сценография? А, сложный вопрос. Я, наверное, скажу, что у меня нет на него ответа на сегодняшний день. Я просто мы имеем дело с окончательным текстом. Читаем его, зачем нужна вот эта сложная хореография, не знаю, может быть, у вас есть какой-то... Честно говоря, сам в некоем таком... Да, я не стесняюсь говорить, что вот не знаю, не понимаю, да, согласен. Кажется, что речь три. Я как-то себя утешил мыслью о том, что это все об одном событии, и вот некого такого... На завершение мне хватило вот, для восприятия этого текста. Ну, не знаю, может быть, стоит покопаться в какой-нибудь риторической, в особенности риторической композиции, может быть, параллели с какими-то древними источниками нам покажут, что вот подобные приемы уже встречались. Но это первое, что мне приходит. Mm-hmm. Хорошо, ну, на я, не деле... занимался, я не занимался этим вопросом. Ответ не знаю для ученого всегда хороший ответ, особенно когда не знаю, но буду копаться. Да. Вот, очень достойный. Эсхатологическое как-то эпистемологическое смирение оно все да. должно быть присуще. Но тут есть еще пара моментов, таких очень конкретных. Может быть, ты сможешь их прокомментировать. Один момент это ангел, имеющий власть над огнем, то есть такая вот неожиданно появляющаяся картинка, а вторая это вот что, то, что связано с точилом. Ну, точило понятно, кровь понятно, как бы такой образ достаточно жутковатый, но в общем как-то более-менее идея ясна. И даже с уздами животных коней ты как-то уже объяснил эту картинку. Да. А вот почему 1600 стадий? 
Но вообще в целом, на самом деле, я начну именно с точила, раз мы уже коснулись его, да, великое точило гнева Божьего, оно у нас так вот хорошо представлено в синодальном переводе, но там такой достаточно серьезный вопрос в древнегреческом языке возникает. Значит, само точило женского рода, вот, а, а великое точило, да, вот у нас есть выражение великое точило, оно стоит в мужском роде, да? И по идее древнегреческий язык, он точно так же, как и русский, требует согласования. То есть, по большому счету, мы должны были сказать, то есть, прилагательно оно изменяется по родам у нас, да, можно сказать, великий, великая, великое, то есть, ну, оно должно согласовываться, да, там, с точилом. И здесь вот мы видим буквально великий, то есть, мужской род и точило, да, женский род. И вот здесь вот такой интересный вопрос у нас возникает, и данная... Как сказать, данное несогласование послужило основанием для появления самых различных версий манускриптов этого текста, то есть переписчики они пытались согласовать этот текст, но правило значит, текстологической науки говорит о том, что самое неудачное прочтение, скорее всего, самое вероятное, потому что по последнее они его пытаются согласовать. И вот здесь вот исследователи, они как бы, ну, встали и думают, что это такое, да, почему вот именно таким образом речь идет. И, на мой взгляд, достаточно неплохое решение мы находим у одного из комментаторов, который отмечает следующее, что данная конструкция является аналогом еврейском, выражения, которое встречается в еврейском тексте, Исайя 63.6, где за женским родом точила следует местоимение мужского рода «я». То есть «я топтал точила и топтал их в гневе моем». То есть и здесь вот таким образом, как автор, он фокусирует наше внимание, значит, указывая на то, что это точила, то есть кто-то его топчет, и в данном случае оно имеет связь с Богом, который здесь встречается. Вот поэтому здесь такое небольшое у нас, ну, небольшое отступление, можно ага. сказать. И вот это точила, это образ, ну, образ гнева, который также встречается у нас в Ветхом Завете, и здесь он, соответственно, Иоанну приводит э, как развитие вот этой идеи жатвы. Да? То есть, если ее жатва, то идут какие-то последующие события. Очень много интересного здесь можно отметить, но я смотрю, у нас две минуты уже осталось. Потому что здесь очень важно и вопрос города. Да? Вот что за город? О каком городе идет речь? в данном случае. То есть, и, и почему 1200 вот этих 60... Сколько там этих стадий? Отвечаю на этот вопрос. А, 1600 стадий. А, здесь, это речь идет около 300 километров. А, варианта два. Либо это гипербола, то есть, ну, как бы показывающая некие масштабы, а, либо это тот и говорит даже, это может быть идея полноты, как квадрат там 40, допустим. Ну вот и тогда вот согласно числовому такому числовой ориентации книги Откровения речь идет о полноте. Я закончил отвечать на вопрос, но не на все ответил. 
Дорогие друзья, к сожалению, как всегда, у нас времени немножко не хватило. В следующий раз мы попробуем вначале поговорить о городе, о винограде, о, о, о ангеле, который имеет власть над огнем. Это интересная тема, которых надо бы коснуться. А на этом я э, заканчиваю. Большое спасибо за то, что были с нами. И большое спасибо Александру за то, что сегодня к нам присоединился. Спасибо Да, дорогие друзья, спасибо большое за ваше внимание. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Закончилась передача «Час апологетики». 